0: 在回家的路上，坐在我旁边的女孩，时而拨弄着手机叹气，时而闭眼深呼吸，时而望着窗外后退的山岭。可能是我多看了她几眼，她对我挤出一个笑容，问我是到哪里下车，然后我们就开始聊起来。十几分钟之后，女孩说出了自己的焦虑。这一次到北京去面试，结果并没有成功。她自己呢，很担心会找不到工作。三个并排的位子，女孩就坐在中间，另外一边是一位先生，戴着鸭舌帽。当他听到我们的谈话时，就不自然的接了一句话：“他说，不就是个工作吗？有什么大不了的？活人还能给饿死？你们年轻人就是没经过事儿，碰到事儿就慌。”帽子先生一句句是义正言辞，从某种意义上来讲。说的都对，只是这是一个二十岁出头的姑娘，她还没有脱离重重的呵护，她第一次为自己想要的工作去奔走，而且连连受挫，她不知道自己毕业之后走出校园是将要面对的是什么，焦虑一点。委屈一点，无助一点，脆弱一点，需要这么上岗上线吗？女孩低下头不说话，眼睛里的委屈好像马上就要冲出来了。我拿出自己带的东西分给她，她轻声。对我说谢谢，帽子先生也不说话了，不知道是不屑还是意识到自己说得过了。我们一边吃东西一边聊天，女孩好像找到了一个出口，给我讲她面试的很多细节，还有她的思考。后来又问了一些我的经验。其实，我没有什么经验可谈。我只知道，对这个女孩来说，找工作是一件大事儿。连连的失败，在慢慢的接受和消化的过程中，她现在所有的无措和焦虑，都是正常的。她以后在人生的路上，能走得多勇敢，多坚定。我们谁也不知道，我只知道此时此刻，他需要的并不是说教和道理。我听他谈自己的处境，谈自己的理想，谈自己的迷茫，然后我尽我所能，顺着他的思路去总结和梳理。在谈话的最后。女孩给自己制定了计划，也畅想了自己的未来。她对我说：“谢谢你，跟你聊天真的很舒服。”到了郑州站，女孩就下车了。火车继续行驶向我的目的地。我自己在心里也小心翼翼地收藏了这份谢意。在女孩满腹委屈的时候，我不会标榜自己有多厉害，也不会痛沫乱飞的告诉她我挺过了比这艰难几百倍的处境，更不会嘲笑她的挫败和迷失感。迷茫和焦虑，也并不代表是脆弱。听着她的絮絮叨叨。我似乎想起来以前，我因为丢失了一场比赛的资格，而在角落里哭了半天。时空变幻，我不能再回到过去校园里的那个自己。对他堆积在心头的忧郁，不能感同身受，但是我知道，我不能用自己现在的视觉和心智。去评判这件事儿，我只能听着，帮他理出思路，给出回应，一直到最后，他笑了。在心理学上有一个概念叫共情，又叫同感、同理性。指的呢就是一种能够深入他人主观世界。了解其感情的能力，共情的训练的基础方法呢，就是换位思考，学会倾听，表达尊重。换位思考并不是看上去的那么简单，不能换得一个人的执念和缤纷，也就不能懂得对方彼时彼地的困境和欢喜。如果你不是他，没有经历过他经历的事儿，没有走过他走过的路，那就学会倾听，然后理解尊重。这不是简单的克服以己度人就能理解的一种情愫，也不是“假如我是你，我会怎么做”那么直白。有些事情对你来说不重要，但是对别人来说就是惊天动地；有些挫折对你来说没什么，对别人来说就是难以承受。就像两万块钱，对有些人来说是一个包，但是对有些人来说是两年的积蓄，意义自然是千差万别。这样的千差万别，不关乎性格，不关乎人品，也不关乎善恶，只是每个人的境遇不一样罢了。我们懂得，没有谁的苦难是独一无二的，没有谁的生活是云淡风轻的。但是，即便是我们知道这一点。也并不意味着我们就得用鸡汤里面的文章，用鸡汤里面的标准来要求每个人，在任何时候都可以无坚不摧。不管跟谁去交流，讲再多的道理，也不如一份懂得。我们要做的，可能更多的时候，只是用心的去倾听。然后一起理清思路，这就是最大的与人为善。朋友倾诉失恋后放不下和忧伤的时候，他需要的不是道理，他只是需要一个熟悉的人的陪伴，把整个事情的来龙去脉。翻天覆地的说烂了，理清了，想透彻了，然后把其他的就交给时间吧。学妹考研究生又一次失败，精神基本上是接近崩溃的。他需要的并不是劝说。他需要的是，只要把自己的想法和总结来告诉我，然后一并梳理接下来该怎么样办。太多时候道理是苍白无力的，用心倾听抵过几百碗的鸡汤。不管在什么阶段，最愉快的事情之一就是跟几个闺蜜聊聊天。不讲大道理，不相互补鸡汤，甚至聊的是什么自己也不记得了。但是，因为是同理心，闺蜜之间的说说话有了魔力，能把生活中的委屈和不愉快消化掉，能把愉快和幸福的东西全部放大。所以，缺了。你就会不舒服。恋人之间也是如此，两个人谈恋爱谈的绝对不是大道理，而是理解和信任，是陪伴，是一起说很多很多的话，以同理心度人。是我这两年学会的最重要的本领之一：理解别人的处境，学会倾听，表达尊重。听到朋友吐槽又被领导骂了，去体会他的那种委屈；同学为买东西买贵了，多花了五百块钱时，能听懂他的唏嘘。同样。如果我碰到了开心或者是纠结的事情，也希望我在乎的人能给出同样的回馈，而不是给我讲大道理，去指责我的喜怒形于色，劝说我要坚强豁达，告诉我我经历的这些不算什么，以后比这困难的多得多。有些道理我们都懂，只是我们还没有练到百毒不侵。舒服的聊天不是谈判，不是说教，只是你在试图听懂我说的话，我在试图理解你。我们不是生活在童话里。每个人都会被各种各样的事情去烦恼，是一份没有拿到的 offer， 是一份不安心的感情，甚至是昨天晚上走在路上扭伤的脚，或者是今天早晨弄丢的银行卡。每个人都会为各种各样的事情去欣喜，是一笔不菲的收入。是一段顺心顺意的感情，甚至是今天早晨女神的一个微笑，还是晚上吃到了很好吃的一块牛排。人与人之间的交流，比沉默更可怕的，是一味的嗤之以鼻和居高临下。因为每个人都有着自己的那一份拿不起和放不下。如果你不能读懂，但是可以沉默，你不必随意的举起大旗呐喊，好像自己什么都懂，好像别人都应该无所不能。这大概就是为什么我们明白了很多道理，但是。我们还是过不好这一生。很多时候，我们不需要讲道理的，道理都懂。我们需要表达和倾听之中，慢慢的将这些道理消化。有时候，倾听比指教更重要，尊重比道理更珍贵。理解生活里的复杂和缤纷，并且怀有敬畏之心。每个人自有悲喜，尊重就好。每个人的生活自有节奏，认真就好。生活不易，每个人都负重飞翔。我们有彼此不同的轨迹。当我们擦肩而过之时，如果能并肩聊聊天，那么你放心说，我会用心听。让阳光照进来，我心房里那一片灰暗，没有爱，我漂浮着，但是离不开。将呼吸再缓慢，证明自己还存在。有些寂寞。回来，这里是米粒的听见花开。刚才你听到的那篇文章是来自于作者木木。如果你想得到故事的原文，欢迎你在公众账号里直接搜索“米粒姑娘”，米是大米的米，粒是茉莉花的莉。加微认证的那个就是我了。在那里，你可以收听往期的节目，也可以第一时间直接获取米粒最新的节目更新。如果你此刻有着什么样的心情，或者是有着什么样的故事，你都可以在平台里告诉我，我会在这里一一回复你。我们的公众账号里。昆汀病，他是这样发来文字的：“米莉姑娘你好，现在这里是二十一点二十三分。我以前习惯在这个时候听你的电台，因为你的声音让人安静，不会去想到一些喧嚣。其实，我很想告诉你我自己的一个小角落。”现在我和那个现任已经分手八个月了。或许正是印证了那样一句话：一生之中有三段感情，一段是初恋，一段是刻苦，一段是一生。或许是上帝的安排，恰恰是最好的年纪。遇见了最好的他，我把他称为恩吧。他比我大了一岁，严格的来说，其实只有半岁。他是我的学姐，从我生日的聚会上就认识了，后来便是一见钟情，成为男女朋友。最好最美的回忆。让我现在不经意间就会想起来，而且那种想起会让自己撕心裂肺。有天晚上，恩讲了很多他结婚选择的一些理由和理想。他希望男生是有车、有房、有稳定的工作。我觉得。这样的想法很正常啊，而且自己呢也是正在往这样的方向去努力。后来自己为了想给他更好的生活，自己就像疯子一样去努力。但是结果呢，换来的是，对不起，我等不起了，我们分手吧。就这样，我现在成为了一个人。我感觉自己像是被摧毁了一样，我努力了那么久，却换来了这样一句话。我觉得自己很傻。过去了很久，我自己也会想，自己要不要开始一段新的感情。可是我这心里却像是着了魔一样，我怕给不了对方更好的生活。不敢打开自己的心，害怕换来的又是一顿重新的伤口的撕裂。米莉姑娘，你说我该怎么样去面对呀？很喜欢这样的朋友，娓娓道来说出了自己最近八个月的心声。你让我怎么来说呢？那毕竟已经是过去的事情了。我想说的还是你此刻的现状。时间已经过去很久了，那些撕心裂肺，如果你不刻意想起的话，应该也没有像刚开始那么痛了吧。你说人要是过得好啊，就一定要往前看，不要频频回首。有些人你放手了，对他对你都是一种尊重，也都是一种最美好的祝福。你说你心里有心魔，怕给不了下一任更好的生活。也不敢打开自己的心，害怕换来的又会是新的伤害。我总觉得你这样的一种心态对下一任不公平。如果你下次再遇到的那个人，就像你一样，深深的爱着那个他。而你此刻的患得患失、担心、害怕、顾虑，会不会也把那个爱你的人变成了另外一个自己呢？再有一个很小的细节，但是也许会对你的想法有一个转折。他说：“他等不起，所以才跟你分手。”但是在我看来，只是不够爱而已。可能他还不是那个对的人。好啦，我们继续来看我们的公众账号里。悠悠悠悠说：“米莉姐晚上好，我是九零后，一个喜欢纠结的九零后。我喜欢上了一个比我小的男孩子，家里人催着我相亲结婚，可是男孩子对婚姻就是不着急。我知道我们不可能，我也知道应该要放弃，但我就是舍不得，放不下。”这或许就像是那些歌词里写的，这样的相遇就是一个恶作剧吧。可爱的悠悠，嗯，你在给我发来这样文字的时候，是不是在跟你的小男朋友赌气呢？所以总觉得这语气里面有很多孩子气。爱上一个比自己小的男生，有什么不好的吗？男生就一定要比女生大一点，两个人才会幸福吗？我倒觉得这不尽然，主要是要看你们自己的价值观是否是吻合的。如果你们很合拍，年龄这些都不是问题。还有，你说家人催婚，我总觉得婚姻这事儿啊，还有爱情这事儿，都跟家人没有关系。当然，可能我是局外人，说的是云淡风轻的。嗯，其实我也有被被家人催着，就是去相亲啊，但是这并不能为我决定什么。而且，男孩子不着急结婚，也可能有他的原因所在。不要拿你自己的一些要求去强迫了你爱的那个他。两个人在一起，还是应该多沟通、多了解，最终目标达成一致，相互妥协，才能更持久的走下去。我发现。有的时候，我好像每次节目只能念出三个听众的来信，零七二九，嗯，这是今天最后一位回复的朋友。他说：“米莉你好，我想跟你倾诉，我想跟你倾诉我此刻的心情。我跟我的那个他是相亲认识的。”觉得各个方面也挺合适的，然后我们就在家人的劝导下就在一起了。而现在呢，是同居的状态，就像是试婚一样。但是我发现我跟他之间的距离好像相差甚远，尤其是在思想上，想放弃他又觉得于心不忍。加上家人的压力，就让我觉得很困惑。我想问问你，明丽，我该怎么办？该怎么样？该如何去处理呢？我想听听你的意见。我们的这位零七二九的朋友，我很理解。你现在的这种和男朋友在一起，嗯，有很多观点、很多想法是有些差距的。觉得没有感情吧，好像又在一起那么久了；觉得放弃吧，似乎又觉得是不是太过于仓促，或者是不够理性。在家人眼里，你们两个可能只是提前进入了婚姻的一种状态，所以你接下来做的每一个决定，都可能会受到不管是男朋友还有家人的极大的质疑。当然，我还是像对悠悠的那种观点一样。婚姻和爱情这样的事情，还是自己做主为好。我有没有跟你说过，在一段感情里，不管他是恋爱的状态，还是婚姻的状态，那彼此的心如果是相爱的，那便是通的。你所有的不开心、落寞，他都可以感受到。那当然。他的浑身不自在，或者是就像是齿轮一样吧。如果哪一个卡口，他并没有按照这个节奏走上去，或者是转上去，他可能会硌的你哪里痛，哪里不舒服。那对方也可以感受到。此刻，你两个只是建立在同同居的这种基础之上，而并不是结婚了。有一些思想上的差异，可能会决定着消费上的差异，也可能决定了以后的一种生活的方式。如果此刻你已经发现了问题，你就要试图去跟你的那个他沟通，而不要牵扯到任何的家人。当你跟他沟通的时候，他是否能够理解你，并且为了跟你在一起？进行一个妥协，或者是你很爱他，也为他妥协。婚姻也好，爱情也罢，就是两个人的相互妥协，找到一个适合又舒适的点，共同的，一路生活下去。当然，我说的这种，是可能有一些没有办法调和的矛盾，在进行相互的妥协。不是一些很小的小毛病或者是小脾气，你就觉得难以忍受了。每个人都有每个人的家庭，每个人都有不同的生活。两个不同的人结合到一起，当然会有很多的差异。但是相信爱可以让这些差异慢慢的融为一体。好啦，今天晚上所有的回复就到这里了。如果你也有心情想讲给我听，欢迎手机直接搜索公众账号“米粒的后花园”。好啦，今天所有的回复就到这里了。如果你也有心情想讲给米粒听的话。你可以在你的手机的微信里直接搜索公众账号“米粒姑娘”，米是大米的米，粒是茉莉花的莉。每天晚上，一首歌，一个故事，一段心情，陪你入睡。在这里，向你说晚安了，好吗？已经睡着了吗？不要再碰手机了。